0: Wunderschönen guten Morgen euch allen. Moin, moin. Ich habe eine Frage. Wer von euch liest gerne Lebensbilder, Lebensgeschichten? Gibt es da jemand? Oh, okay. Einige. Also ich meine jetzt nicht von erfolgreichen Leuten wie Steve Jobs oder jetzt hier die neue Helmut-Kohl-Biografie oder so. Was ich meine ist, Wer von euch liebt Lebensgeschichten, Biografien, Lebensbilder von Menschen, die wirklich was mit Gott gewagt haben? Missionare zum Beispiel. Ich muss gestehen, ich liebe es auch. Zum Beispiel hat mich fasziniert, von Amy Carmichael zu lesen. Diese Frau ist in die Mission gezogen mit einem One-Way-Ticket und war dann 55 Jahre im Dienst, ohne einmal einen Heimaturlaub zu haben. Oder Georg Müller. Dieser Mann der früher ein Dieb war und dann nach Bristol ging und diese Waisenhäuser aufgebaut hat. Einfach nur im Vertrauen auf Gott. Anthony Norris Groves, ein ganz erfolgreicher Mann, der seinen Erfolg aufgegeben hat als Zahnarzt in England und in die Mission gezogen ist, in ein Land, wo er seine ganze Familie an die Pest verloren hat. Diese Liste, die kann man ewig lang weiterführen. Jim und Elizabeth Elliot, Hudson Taylor, David Brainerd, Elias Schrenk. Es gibt so viele Menschen, von denen wir lesen können, dass sie wirklich alles für Gott gegeben haben. Den einen ermutigt das, wenn er jetzt sowas hört, denkt sich, wow, das will ich auch. Ein anderer mag sagen, oh, wenn ich das jetzt mit meinem Leben vergleiche, dann ist das wieder so demütigend. Da fühle ich mich wieder wie so ein schlechter Christ. Und wieder jemand mag sagen, pff, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum manche Leute so verrückt sind, da ihr Leben ganz Gott hingeben. Ich denke, unser heutiger Bibeltext, der will uns vermitteln, erstens, warum es sich lohnt, ein Leben auf Gott hinzuleben, für die Ewigkeit. Und wie das überhaupt möglich ist. Ich möchte euch bitten, dass ihr gemeinsam mit mir das dritte Kapitel des Titusbriefs aufschlagt. Wenn ihr die ausliegenden Bibeln nehmt, die vor euch liegen, dann ist das die Seite 247. Titus Kapitel 3, die Verse 1 bis 7, Seite 247. Paulus spricht hier zu Titus. Titus erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam. Wir gingen in die Irre und waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und das, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Ich möchte noch beten. Vater, wir haben gehört... dass du durch dein Wort sprichst. Und das möchte ich dich auch jetzt bitten. Das möchte ich mir zum Gebet machen. Sprech du heute. Sprech du aus meinem Mund dein Wort. Und sprech du mit deinem Wort in unsere Herzen, damit wir verstehen und uns auf ein Leben ganz mit dir einlassen. Amen. Wir befinden uns ja schon länger jetzt im Titusbrief. Wir machen ja eine ganze Reihe dadurch. Und... Äh, in der letzten Predigt von Matthias zum Titusbrief in Kapitel 2 am Ende, da sagt Paulus mal im Kapitel 2, Vers 14, dass Jesus Christus sich selbst für uns gegeben hat. Warum? Damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und das, damit er sich selbst ein Volk zum Eigentum darstellt, das eifrig darin ist, gute Werke zu tun. Darum ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Gott hat uns nicht einfach nur so errettet, damit wir fröhlich und gemütlich unser Leben halt so vor uns hinleben. Nein, Titus 2,14 sagt, Gott hat uns gerettet, weil er möchte, dass wir eifrig ihm nachfolgen und uns darum bemühen, gute Werke zu tun. Und nun in unserem Bibeltext, da wird Paulus ganz praktisch und zeigt auf, was es bedeutet, eifrig im Tun der guten Werke zu sein. Er nennt uns drei Dinge und an die möchte ich mich heute so ein bisschen ranhängen als Gliederung. Also für alle, die fleißig mitschreiben, aufgepasst. Die, die erste Sache, an die wir erinnert werden sollen, der erste Punkt steht in den ersten beiden Versen, da heißt es, Titus erinnere daran, was Gottes Anspruch an sein Volk ist. Was Gott von uns fordert. Der zweite Punkt, der steht in Vers 3, da heißt es, Titus erinnere daran, wer wir ohne Jesus waren, vor unserem Heil. Und der dritte Punkt, das sind die Verse 4 bis 7, da heißt es, Titus erinnere daran, wie Gottes Werk alles verändert hat. Der Text beginnt ganz schlicht und einfach, Titus erinnere sie daran. Will Paulus sagen, du Titus, diese wichtigen Sachen, die ich dir sagen möchte, diese drei Punkte, die haben die Kreter wieder vergessen. Am besten ist, du sagst es dir noch einmal, damit es wieder ins Gedächtnis kommt, in die Erinnerung und dann passt es. Ist es das, was uns Paulus hier mit diesem Wort erinnern sagen möchte? Nein. Im griechischen Text, da wird ganz deutlich, dass das eine kontinuierliche Sache sein soll. Da wird die Gegenwartsform gebraucht. Paulus sagt, Titus, mach es dir zum Job, mach es dir zur Aufgabe, dass du diese Sachen, die ich jetzt dir gleich schreibe, immer und immer und immer wieder lehrst. Damit die Menschen von Kreta die nicht einfach nur hören, sondern dass sie sie immer wieder hören und dass das wirklich ihnen ins Mark und Wein übergeht. Das sind die zentralen Botschaften des christlichen Glaubens und Paulus sagt, daran sollen wir erinnern. Nun, woran sollen wir erinnert werden? Der erste Punkt, Gottes Anspruch an sein Volk. Verse 1 und 2 sagen, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Die Botschaft, die wir immer und immer wieder hören sollen, beginnt mit dem Verhalten, das wir unseren Mitmenschen gegenüber an den Tag legen sollen. Wir sollen den Obrigkeiten gehorchen, das heißt der Regierung. Paulus sagt mal an anderer Stelle, dass diese Regierung, die über uns regiert, hier in Deutschland und sonst wo auf der Welt, dass sie von Gott eingesetzt ist. Und deshalb, wer sich dieser Regierung widersetzt, der widersetzt sich wem? Gott, weil er sie eingesetzt hat. Und Petrus fügt hinzu, wenn wir uns darin befleißigen, wenn wir uns das wirklich zur Aufgabe machen, auch treu und gerecht in unserem Staat zu leben, dann lässt es diejenigen verstummen, die gegen uns Christen spotten. Das ist kein Angebot, das hier gemacht wird. Und übrigens, das gilt auch für die Straßenverkehrsordnung in Deutschland. Das ist kein Angebot. Das ist, was Gott von uns fordert und möchte. Seid untertan der Obrigkeit. Nun ist klar, wenn der Staat von uns fordert, dass wir sündigen, da hört, er, da hört die Sache auf, wir müssen Gott mehr gehorchen. Aber im Allgemeinen sollen wir uns der Obrigkeit unterordnen. Als nächstes werden wir aufgefordert, gehorsam zu sein. Hier in der Lutherbibel klingt es so, als ob es sich auch auf den Staat bezieht, aber eigentlich meint der Grundtext es viel allgemeiner. Wir stehen ja in vielen Beziehungen so als Mensch. Wir haben viele Autoritäten. Und hier heißt es Gehorsam sein. Gehorsam gegenüber Gott. Gehorsam als Kind gegenüber meinen Eltern. Gehorsam als Arbeiter dem Chef gegenüber. Genau, Martin. Ist nicht immer einfach. Und seht ihr, hier wird auch keine Ausnahme gegeben. Paulus sagt nicht, sei denjenigen gehorsam, die ganz nett zu dir sind. Wenn du einen guten Chef hast, dann sei deinem Chef treu. Nein, es heißt allgemein, sei gehorsam. Ausnahmslos immer. Auch als Kinder von Eltern, die vielleicht es nicht verdienen, dass man ihnen gehorsam gegenüber ist. Weiter heißt es hier, erinnere sie daran, zu allem guten Werk bereit zu sein. Das ist eine ganz interessante Aussage, die Paulus hier macht. Weil er Beinahe wortwörtlich die gleiche Sache an einer anderen Stelle im Titusbrief aufsagt. Er sagt mal in Titus 1, Vers 16 zu den Ungläubigen, sie sagen, dass sie Gott kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind ein Gräuel und gehorchen nicht und dann, denn sie sind zu allem guten Werk untüchtig. Was für ein Kontrast? Der Ungläubige ist zu allem guten Werk untüchtig, unbewährt, unfähig. Dieser Begriff untüchtig meint, da ist ein Maßstab Gottes, den verfehlt er. In jedem Bereich. Und wir als Gläubige sollen im Gegensatz zu allem guten Werk bereit sein. Seht ihr, die Forderung an unser praktisches Christenleben ist, dass wir einen Kontrast wie Tag und Nacht zu dieser gottlosen Welt darstellen. Die Menschen, die vorgeben Gott zu kennen, aber nicht Christen sind, die sind untauglich zu jedem guten Werk. Wir aber sollen als Christen, zu jedem guten Werk bereit sein. Ich erinnere nochmal an Titus 2,14, was wir in der Einleitung gehört haben. Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und sich ein Eigentumsvolk gereinigt hat, das, was eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist Gottes Wille für dein und mein Leben. Darum hat er uns erlöst. Und es geht so weiter und 2, da heißt es, erinnere sie daran, niemanden zu verleumden, nicht zu streiten, gütig zu sein und alle Sanftmut zu beweisen gegen alle Menschen. Das sind Ansprüche, die Gott hier hat, oder? Gegenüber jedem Menschen, egal wer es ist, sollen wir gütig handeln. Und wir sollen nicht verleumden, das heißt nicht lästern, noch streiten. Nun, wir streiten uns ja nicht mit Menschen, weil sie uns so sympathisch sind, oder? Machen wir nicht. Sondern eigentlich das Gegenteil. Die Menschen regen uns manchmal richtig auf. Es können Leute sein, die uns nahestehen, stehen. Es können Leute sein, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben wollen. Paulus sagt, hey, Gott möchte, dass wir allen Menschen gegenüber uns so verhalten. Hier gibt es ein kleines Detail. Schaut mal her, hier heißt es, dass wir alle Sanftmut beweisen. Alle. Was Paulus hier ausdrückt, ist ein Superlativ. Das heißt, eine maximale Steigerungsform. Alle Sanftmut heißt die maximale Sanftmut oder Milde im Umgang gegenüber allen Menschen. Was Gott von uns fordert als Christen, ist nicht einfach nur, dass wir so ein durchschnittliches Leben führen in der Gesellschaft, das halt so im Mittelmaß ist. Nein, was Gott hier fordert, ist ein Leben über dem Durchschnitt. Ein Leben größer und höher als das, was diese Welt zu bieten hat. Nächstenliebe, Milde die diese gottlose Welt nicht kennt. Die, wer sonst gelebt hat, nur Jesus Christus. Puh, das holt uns jetzt erstmal auf den Teppich, oder? Wenn wir das hören. Gottes Ansprüche an sein Eigentumsvolk. Ich meine, wir müssen mal darüber nachdenken. Das fordert Gott von uns? Ein Leben über dem Durchschnitt? Ein so kompromisses Leben in der Nachfolge? Von jedem von uns? Daran sollen wir immer und immer wieder erinnert werden? Ehrlich, Paulus? Echt jetzt? Jetzt kann man sich die Frage stellen, äh, Paulus, wie soll denn das gehen? Wir sind jetzt nicht gerade perfekt und du selbst hast doch zu den Grädern gesagt, das sind faule Bäuche und immer Lügner. Wie sollen denn diese faulen Bäuche zu jedem guten Werk bereit sein? Fordert Gott hier etwas von uns, das unmöglich ist? Oder schreibt vielleicht Paulus an bessere Greta, die nicht so sind wie der Rest von Greta? Paulus gibt uns die Antwort in den nächsten fünf Versen und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Erinnere Sie daran, dass wir ohne Jesus, wie wir ohne Jesus waren. Vers 3 sagt, denn auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Waren verhasst und hassten uns untereinander. Nein, die Zielgruppe, die Paulus anschreibt, sind nicht besser als der Rest von Kreta. Zumindest hat das mal unser Leben so ausgemacht. Das war nicht anders als das vom Rest. Ich möchte euch hier auf zwei Details hinweisen. Schaut mal, erstens dieser Vers beginnt mit dem Wort denn. Schon spannend, oder? Erst sagt er, wie wir sein sollen und jetzt sagt er denn. Und dann macht er so eine Aufzählung mit negativen Dingen. Und die zweite Sache, auf die ich euch hinweisen möchte, ist, schaut mal her, Paulus ändert die Anrede in Vers 3. Da heißt es nicht mehr sie, sondern wir. Er nimmt sich selbst mit ins Boot. Paulus sagt, nicht nur ihr Heiden, ehemaligen Heiden von Greta, wart so, sondern auch wir. Ich, der Hebräer von Hebräern, der fromme Pharisäer, war genauso wie die Heiden. Nun, woran sollen wir erinnert werden, laut Vers 3? Dass wir früher unverständlich waren und ungehorsam und in die Irre gingen. Paulus sagte, bevor Gott uns errettet hat, waren wir unverständig. Dieses Wort unverständig meint ausnahmslos im Neuen Testament unverständig in Bezug auf geistliche Wahrheiten. Es klingt ja nicht gerade überraschend, dass wir als ehemalige Heiden mal unverständlich waren. Ist ja klar, oder? Als Heide checkt man halt nicht so viel. Aber er sagt wir. Er, der fromme Pharisäer, sagt von sich selbst, ich war unverständlich. Und was er damit ausdrückt, ist letztendlich dass wenn wir Jesus Christus und das Heil des Evangelium, die frohe Botschaft in der Bibel nicht erkannt haben, dann haben wir nichts verstanden. Es ist kein Unterschied zwischen einem religiösen Mensch, der unwahrscheinlich viel Bibelwissen hat und irgendeinem gottlosen Atheisten, der sich nie für die Bibel interessiert hat. Wenn wir das Evangelium nicht ergriffen haben, dann haben wir nichts ergriffen. Und die logische Schlussfolgerung daraus, dass wir unverständlich waren bezüglich dem, was Gott uns mitzuteilen hat, ist, dass wir ein Leben ganz im Ungehorsam führten, wie Schafe, die in die Irre gingen. Das sind übrigens keine dynamischen Begriffe, die hier verwendet werden, die mal mehr oder weniger auf uns zutreffen. Paulus sagt es allgemein, das war die Realität in deinem und meinem Leben. Wir waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Was hier eigentlich wirklich steht, heißt, wir waren Sklaven, versklavt unter die Begierden und Gelüsten unseres Herzens. Der Mensch entscheidet sich nicht einfach nur dafür, Sünder zu sein. Der Mensch ist ein Sünder, er sündigt, weil er von Herzen danach gelüstet. Er ist versklavt unter dem, was er begehrt. Das ist das, was Paulus hier über uns alles sagt. Und das führte dazu, dass wir einander gehasst haben, verhasst waren, dass wir ein Leben in Bosheit und Neid führten. Ich weiß, das sind ganz schön harte Worte, die ich da heute Morgen für euch habe. Wir reden ja heute eigentlich nicht mehr gerne über Sünde, und wenn wir es tun, dann meistens eher in einem, na, ich sag mal, in einem Political Correct Maß oder so. So etwas sanfter und seichter. Wir nennen die Dinge nicht mehr ganz so beim Namen. Aber schaut mal her, was ich gemacht habe, ist ja eigentlich nur den Bibeltext vorzulesen, oder? Ich habe ja nichts groß dazu gesagt. Das ist eigentlich die Wahrheit, die die Bibel über uns aussagt. Das waren wir ohne Jesus. Jetzt, warum sollen wir daran erinnert werden? Warum, warum sagt Paulus zu den Menschen, die doch Christen sind in Kreta, warum sollen die Christen das immer wieder hören? Warum sollen sie daran erinnert werden? Weil es die Grundlage ist für diese frohe Botschaft, die jetzt kommt. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Die frohe Botschaft ist nicht, dass es keine schlechte Botschaft gibt, sondern dass es eine Antwort auf die schlechte Botschaft gibt. Das führt uns zu Punkt 3. Paulus sagt, Titus erinnere sie daran, wie Gottes Werk Absolut alles verändert hat. Ja, wir waren durch und durch verdorben, verloren, waren versklavt unter unseren Lüsten. Aber Vers 4 sagt dann: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, das heißt, er rettete er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das haben wir in Zeugnissen gehört, das hat mich, das hat mich umgehauen. Das die, eigentlich habe ich mir gedacht, nach diesen Zeugnissen brauchst du gar nicht mehr predigen. Die Männer haben alles gesagt, die Männer und Damen. Nein, ihr Lieben, das ist das Evangelium. Und, und Paulus sagt, ja, wir waren einmal so. Und jetzt sind Vers 4, als aber Gottesfreundlichkeit und Menschenliebe erschien, hat sich alles umgekehrt. Das ist der große Wendepunkt im Leben. Vers 3 sagt ja eigentlich nicht, dass gerade viel Liebenswertes an uns war, oder? Auf gut Deutsch eigentlich gar nichts, so, wenn ich das mal lese. Aber dann heißt es trotzdem, kam was die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes in unser Leben und hat uns selig gemacht, hat uns errettet. Ihr Lieben, wenn ich das mal so sagen darf, ihr alle seid unwahrscheinlich geliebt von Gott. Aber nicht, weil ihr von Natur aus so liebenswürdig seid weil ich so liebenswürdig bin, sondern weil Gott liebensfähig ist. Es ist Gottes Charakter, uns zu lieben. Er ist die Liebe, sagt die Bibel. Gott ist Liebe. Und er ist mit einer so großen Freundlichkeit in unser Leben getreten, als er uns errettet hat. Was bedeutet es, dass er uns errettet hat? Ich meine... Die Realität ist doch, dass wir alle so böse waren. Was hat jetzt Gott genau getan? Es heißt hier, dass er ohne unser eigenes dazu, äh, dazu tun, ganz aus Gnade uns erlöst hat. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Das ist das, was wir Evangelium nennen, falls jemand noch nicht weiß, was dieser Begriff bedeutet. Dass Jesus Christus auf diese Erde kam, um ein gerechtes Leben zu führen und dann an einem Kreuz zu sterben wie ein Verbrecher um den Zorn zu tragen, den wir uns aufgehäuft haben und die Schuld zu tragen, die tagtäglich in unserem Leben präsent war. Das ist das Evangelium und Paulus sagt, so hat Gott uns errettet. Und hier, die, ihr Lieben, haben wir die Antwort auf unsere erste Frage, die wir uns eingangs gestellt haben. Wie können wir denn so ein Leben über dem Durchschnitt leben? Paulus sagt hier in den Versen 5 und 6, als Gott uns errettet hat durch die Gnade, durch das Evangelium von Jesus Christus wurden wir errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Diesen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unserem Heiland. Wir waren ja nicht nur ein wenig sündig. Wir hatten ja nicht nur ein paar Beulen und Macken in unserem Leben, sondern das alte Leben war ein Trümmerfeld. Kaputt, sündig, verdorben. Und jetzt heißt es hier, dass Gott durch seinen Geist etwas neu gemacht hat. Gott kam in unser vertrümmertes Leben und hat uns ein neues Leben geschenkt, indem er selbst durch seinen Geist in uns Wohnung genommen hat. Ein alter Kirchenvater oder Prediger der alten Kirche, man nennt ihn auch manchmal den Spurgeon der alten Kirche, der hat mal gesagt, wenn ein Haus zu einer Ruine zerfallen ist, dann versucht man es nicht irgendwie wieder da aufzurichten oder da was anzubauen. Er sagt, nein, man reißt diese Ruine ab, bis auf ihre Grundfesten und dann baut man die ganze Sache neu auf. So war es auch in unserem Fall. Gott hat uns nicht einfach nur repariert, nein, er hat etwas Neues geschaffen. Gott hat durch die Wiedergeburt unser altes, zertrümmertes Leben abgerissen, um durch seinen Geist ein Neues zu schaffen. Die Bibel sagt, Masie des Altes vergangen, ein Neues ist geworden. Was Paulus hier sagt, als Gott in unser Leben eintrat, durch das Evangelium, da ist ein übernatürliches Werk geschehen. Da, da kam der Geist des lebendigen Gottes, dieser Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in unser Leben und hat ein neues Werk geschaffen. Und jetzt schaut her, ich, ich liebe es. In, in Vers 6, da heißt es, diesen Geist, den hat Gott nicht über uns mit der Pipette irgendwie ausgetröpfelt oder so. Was steht hier im Text? Er hat er reichlich ausgegossen. Den Geist des Allmächtigen Gottes, der Geist des Schöpfers, reichlich ausgegossen in unser Leben. Man kann auch sagen, dieses reichlich ausgießen, überschüttet werden. Oder, in manchen Übersetzungen habe ich gelesen, er hat es in uns verschwendet. Na, ihr wisst schon, wenn man so einen Eimer ausschüttet, das, das hat Gott mit uns gemacht, das ist das neue Werk. So viel gibt Gott seinen Kindern, er gibt seinen Geist ganz, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Tropfen. Er kommt und macht ein neues Werk durch den Geist. Wie also können wir diesen Maßstäben Gottes entsprechend leben? Wie können wir uns darin befleißigen, zu jedem guten Werk bereit zu sein? Indem wir unseren... Fokus nicht auf unsere eigene Kraft richten, auf der wir sind, auf unsere Fähigkeiten, sondern auf den Geist, der uns wiedergeboren hat und der uns erneuert hat. Ich glaube, was Paulus uns hier vermittelt, ist das, was er mal an einer anderen Stelle sagt, in Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir sollen deshalb daran erinnert werden, was das Evangelium in uns bewirkt hat, in uns Christen, damit wir unseren Fokus auf Gottes Kraft richten. Nicht auf uns, nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten, sondern auf seinen Geist. Nun, wenn wir in die Bibel schauen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln und was der Geist mit uns zu tun hat, dann fällt eine Sache immer wieder auf. Der Geist führt in die Wahrheit. Gott erneuert uns durch die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Es ist sein Wort. Wenn wir im Geist wandeln wollen, dann geht es nicht anders als mit Gottes Wort. Denn darin kommt der Geist Gottes zur Erneuerung in unserem Leben. Mir ist aufgefallen, ich habe die Tage Psalmen gelesen, dass es einen Psalm gibt, der das eigentlich wunderbar beschreibt. Also wenn jetzt hier jemand ist, der sagt, Mensch, ich, ich möchte mehr ergreifen und erkennen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, kann ich sagen, les Psalm 119. Ich habe Psalm 119 gelesen, vor allem gestern, und ich, ich hat es einfach umgehauen. Da sehe ich einen Mann, ganz praktisch in seinem Gebetsleben und in seiner Haltung zur Bibel und wie das sein Leben ändert. Und die Erwartung, die es ihm gibt an Gott, dass Gott die Dinge in die Hand nimmt. Durch seinen Geist. Nun, in Vers 7, letzten Vers, da kommen wir auch noch zur Antwort auf die zweite Frage. Es ist schön und gut zu wissen, dass jetzt durch den Geist Gottes diese Fähigkeit in uns ist, in diesem neuen Leben zu wandeln. Aber warum sollten wir das tun? Wir können auch so Christen sein, oder? Ich meine, welchen Grund sollte ich denn haben, so ein Leben einzugehen, das mich vielleicht manchmal was kostet? Ein Leben einzugehen, das unterm Strich bedeutet, dann freundlich zu sein, wenn man am wenigsten Lust darauf hat. Warum sollte ich das tun? Vers 7 sagt uns, damit wir durch dessen Gnade gerechtfertigt gerechtfertigt. Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Der Grund, die Motivation für uns, in Gottes Furcht zu leben, wirklich uns darin zu befleißigen, jedes gute Werk zu tun, ist, dass wir nicht einfach nur errettet wurden, sondern dass Gott uns zu Erben gemacht hat. Erben des ewigen Lebens und eine himmlische Hoffnung in uns gesetzt hat. Das ist der Grund, warum wir dazu bereit sein sollen, unser Leben einfach ganz in die Nachfolge zu setzen. Weil Gott uns zu Erben gemacht hat. Gott hat uns beschenkt, Gott hat dich beschenkt, wenn du Christ bist, mit einem Erbe, das unvergleichlich ist. Es gibt nichts auf dieser Erde, was man damit vergleichen kann. Paulus sagt mal, kein Leiden dieser Welt, dieser jetzigen Zeit, kann verglichen werden mit dieser zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Kind Gottes, du bist ein Erbe des ewigen Lebens. Du bist in Gottes königliches Geschlecht hineingeboren worden. Du gehörst jetzt zu Gott und während die Bibel sagt, dass die Engel vor Furcht und Zittern vor der Heiligkeit Gottes ihr Gesicht verbergen, sagt die Bibel, du, Kind Gottes, wirst ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht. Und du wirst verwandelt in die gleiche Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht eine Verheißung? An anderer Stelle sagt Paulus mal, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Dieser Gott, der sein Geist so reichlich über uns ausgeschüttet hat, der verspricht uns alles. Das ist die Ausrichtung. Das bedeutet Himmel. Das ist ewiges Leben. Das haben unsere Teuflinge heute bekannt. Dafür wollen sie jetzt leben. Darum lassen sie sich taufen, weil sie mit Christus, diesem alten, irdischen Leben gestorben sind, um sich jetzt aufzurichten, das neue Leben, so wie Christus gelebt hat, mit diesem Ziel der himmlischen Ewigkeit. Aber lasst mich auch das sagen, ihr Lieben, wenn wir solche Missionarsberichte lesen, wie wir am Anfang gehört haben, dann sind es nicht Zeugnisse von Menschen, die besser sind als wir von so den richtig tollen und guten Christen. Nein, einer sagte mal, auch so ein Missionar, so ein großer, sagt: Gott nutzt nicht die großen Menschen, die starken Menschen. Nein, Gott nutzt die Menschen, die schwach genug sind, um sich an ihn anzulehnen. Und da sehen wir die Kraft. Das ist im Geist wandeln, sich ganz auf Gott einzulassen. Ihr Lieben. Es lohnt sich nicht, für diese vergängliche Welt zu leben, weil alles, was wir uns hier anhäufen, das wird einmal verpuffen, verrotten. Deswegen sagt die Bibel, wir erwarten hier keine bleibende Städte. Das alles zerfällt mal. Aber eine zukünftige Stadt, die suchen wir. Und darum sagte Jim Elliot, der Missionar, derjenige, der ist kein Narr, der hingibt, was er eh nicht behalten kann, auf dass er das gewinnt, was er nie und nimmer verlieren kann. Es ist nur Gewinn, wenn wir uns darauf einlassen, ihm ganz nachzufolgen. Und es gibt Hoffnung für jeden von uns, egal wie schwach wir uns fühlen, weil der Geist, der Christus aus den Toten erweckt hat, in uns lebt. Dazu lädt Gott uns nicht einfach nur ein, er fordert es von uns, weil es das Beste von uns ist. Er sagt, lebt ganz für mich, seid eifrig, Gutes zu tun, lebt auf die Ewigkeit hin, lebt in Perspektive Ewigkeit, wie ein modernes Lied sagt. Das ist unsere himmlische Berufung. Denn wir haben eine Hoffnung, die nichts auf dieser Welt uns nehmen kann. Und wir sind mit einem Privileg gesegnet, dass wir einen Gott repräsentieren dürfen in einer gottlosen Welt, der einfach jeder Anbetung würdig ist. Und deshalb möchte Gott uns alle an diesem Tauf, Gottesdienst daran erinnern, dass wir unser Leben ganz und gar auf ihn ausrichten. Amen.